Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, previa de la semana 16, semifinales de Fantasy Fútbol. Chato Romero, ¿cómo andas? Si no están en sus semifinales de Fantasy Fútbol, lo están haciendo mal. Digo, o sea, no necesariamente que ustedes hayan llegado o no, sino que en esta semana se jueguen sus semifinales de Fantasy Fútbol. Muy contento de estar aquí contigo, mi Mau, con esa voz tan de locutor que traes ahorita. <risa> ya sé, eh, si ando eh, medio, eh. medio madrón de la, de, la, de la voz, pero bueno, ni hablar. Pero muy contento, muy contento en, en semana atípica, ¿no? Eh, partidos uh -huh. de jueves, sábado, domingo y lunes, eh, y... Bueno, pues yo creo que hay, hay bastante carnita que, que rescatar ahorita para, para estas semifinales. Y con la mayoría de juegos en sábado, Chato, porque no es de sí. que tengamos tres juegos en sábado, tenemos once juegos en sábado, es contrario a lo que sucedió la semana pasada. Exactamente. Once juegos el sábado y solo tres quedaron para el domingo, uno en cada de los horarios que normalmente eh, eh, nos tiene acostumbrados a tener juegos la NFL. Así que, pues, a tomar decisiones, de manera prematura en cuanto a día se refiere, pero eh, pues realmente no, no hay mucho cambio en, en cuanto a la preparación que tengas que hacer eh, en Fantasy Football. De acuerdo, creo que lo, lo único que sucede es que queda más, nada más un grueso de más partidos, o sea, el grueso, o sea los cuatro partidos que uh -huh. quedan, en lugar de nada más tener este, el, el Monday Night, ahora tienes como que cuatro partidos adicionales después del grueso de los partidos, no creo que modifique las... ¿Quién sabe? A lo mejor modifique no, un poquito. No, no. no, o sea, los jugadores que vas a alinear, los vas a alinear. Exacto. Jueguen en sábado, jueguen en domingo o jueguen cuando jueguen. Salvo La... que jueguen en Cleveland. <risa> que va a estar haciendo un viento terrible, sí. ¿verdad? En, en sí. Cleveland. Sí, así es. Y bueno, pues, eh, hablando de Cleveland y de su nuevo coreback, empecemos con un dato a saber de él, de Sean Watson tiene el quinto peor porcentaje en pases determinados como inatrapables con un 22.2%. Wow. Es <ríe> el fuera de ritmo, no certero, es, es, es complicado confiar en estos momentos en algo que no sea Nick Chop en esta ofensiva. Sí. Todo mal ahorita en Cleveland, salvo tal vez Nick Chop. Y también uh -huh. con un poquito menos de no sé, deficiencia. De sí, de acuerdo. Pero ¿sabes quién no ha estado nada mal? Nada Dímelo. mal. Y cuando digo nada mal, Dímelo. me refiero a que ha sido coreback top 8 en seis semanas consecutivas, evidentemente en las que ha jugado. Uh -huh. Y él es Justin Fields. Justin Fields. ¿Qué te puedo yo decir de Justin Creo que los puntos que ha tenido en sus últimos seis partidos son... Hablan por sí solos, ¿no? Solitos, solitos. Con la producción que ha hecho por tierra, con lo que puede hacer por aire... ¿Nos preocupa algo el enfrentamiento contra los Bills? Realmente, o sea, sí, pero no. O sea, o sea, lo, que <risa> tiene, lo que tiene Justin Fields, evidentemente, o sea, no es que nos que pensemos, o al menos no creo que consideremos que los, que los Bears realmente puedan dar mucha pelea, pero claro. la producción fantasy de Justin Fields está consistentemente ahí. A mí la verdad no me preocupa y lo, lo ahorita lo vemos en los rankings. Sí, así es. Pues justo vámonos a los rankings. Eh, un milagro de Navidad porque tenemos consenso en el top 5, ¿eh, Chato? Wow. Consenso mm -hmm. total en el número 1 a Pat Mahomes, en el 2 a Josh Allen, en el 3 a Justin Herbert, en el 4 a Joe Burrow y en el 5 a Justin Fields. Ahí está lo que nos preocupa Justin Fields. Lo tenemos como coreback 5 de la semana. Y para quienes también estén preocupados por Justin Herbert y lo que sucedió con él la semana pasada frente a los Titans, también ahí está nuestra respuesta sobre las preocupaciones con Justin Herbert. Tan tan, exactamente. Sí. El número tres. Exactamente, ahí nada más. Y luego eh, complementan el top 12, Kirk Cousins, Tua Tonga Bailoa, Gino Smith, Dak Prescott, Tom Brady, ok, Trevor Lawrence, Aaron Rodgers y se acabó el top 12. Eh, Rodgers y Brady ya entran como en en la categoría de, pues sí los pudiera alinear, pero no me entusiasma mucho hacerlo. Sí, exactamente. Eh, y es más, por ejemplo, Trevor Lawrence que juega en jueves, uh -huh. hoy, pronto. Eh, sí, ya. Este, para mí, o sea, es un, es un streamer y por lo que ha demostrado recientemente, sobre todo, creo que es alineable, pero uh -huh. también la defensa de los Jets merece respeto. Y, sí, de acuerdo. Y, y entonces creo que 
si, si, de enfrentarse a una defensa un, un poquito menos difícil, Trevor Lawrence para mí sería incluso rondando el top 8. Sí, fácil. Pero los fácil, Jets están complicados. Sí, ahí estoy, estoy de acuerdo, pero aún así yo creo que sí puede eh, dar números de un coreback top 12. En cuanto a los corebacks que están fuera del top 12, Chato, que eh, pudieras considerar como titulares, pues tenemos a Daniel Jones, que tú lo tienes justo en tu top eh, 12 esta semana, enfrentando a los Vikings, está Garner Minshew, está Brock Purdy, a quien yo tengo en el puesto número 13. ¿Serían los tres que, que pudieran entrar en esa categoría de alineables o pudiéramos ahí agregar quizá Jared Goff o a Derek Carr? Yo lo agregaría hasta Jared Goff tal vez, pero creo que en, está en un tira aparte para mí Daniel Jones, uh -huh. eh, de, de estos cuatro, ¿no? De Daniel Jones, Garner Mitchell, Brock Purdy, Jared Goff, creo que Daniel Jones es el que más me entusiasma por dos razones muy sencillas, sin meternos en tanta profundidad. Es el coreback 11 en, total, en puntos fantasy totales en lo que sí. de la temporada. Minnesota es la defensiva número 6 permitiendo puntos a sí. corebacks, puntos fantasy a corebacks. Entonces, las matemáticas. Ahí está, creo que está, <risa> exacto, creo que está en una muy buena situación eh, y, y otra vez también sigue teniendo además ese, ese piso uh -huh. que puede permitir el, el juego terrestre, que evidentemente no es del tamaño del de, del de Justin Fields, pero tiene un poquito de upside, tal vez de unos 3, 4 puntitos por claro. la vía terrestre. Sí, totalmente de acuerdo. Yo con Daniel Jones, Garner Minshew, Brock Purdy, eh, sinceramente sí me animaría a alinearlos. No me extrañaría que alguno de ellos o varios de estos eh, se puedan colar al top 12 al final de la semana. Así uh -huh. que si están sufriendo las lesiones de, bueno, no de Ryan Tannehill, no, de Lamar Jackson, que no regresará esta semana, pues entonces eh, estos pueden ser una opción. La de Jalen Hurts, que también ya está ya, confirmada, que, que no estará jugando en semana 16. Vámonos con los running backs, Chato. En las últimas cuatro semanas, Jerick McKinnon es el running back 3 en puntos fantasy totales. Wow. Wow. Mm. Agregando a eso, digo, y para que veamos ¿Sí? de dónde vienen esos puntos fantasy totales <risa> y, cómo, y cómo, cómo juega, son 66 puntos fantasy que ha generado en las últimas dos semanas. Mm. Alvin Camara, en esos, en los últimos seis Sí, seis partidos, ha generado 54.7 puntos fantasy. Y además, la verdad es que lo de alinear a Jerick McKinnon, o sea, esos puntos fantasy, yo creo que en muchas ligas se pueden haber quedado en las bancas. Sí, sobre ¿no? todo creo que en la primera semana. Ajá. Esa primera semana de 30 puntos fue mucho más factible que se hayan quedado en la banca, porque obviamente después de un juego de 30 puntos, dices, a ver, aquí sucedió algo, y cuando empiezas a desmenuzar la utilización, obviamente todos a la semana siguiente le dimos un empujón para arriba a Jerick McKinnon en rankings, y, y bueno, pues esta semana creo que ambos running backs de, de los Kansas City Chiefs son alineables. ¿eh? Sí, sí lo son, para mí también lo son, eh... El tema es, digo, y creo que dependerá mucho del formato. McKinnon evidentemente tiene un techo mucho más alto, yo siento, uh -huh. eh, por, sobre todo en ligas PPR, ¿no? Pero claro. digo, ahorita, ahorita lo revisamos en, también en los rankings, uh -huh. eh, que incluyen también a... ¿A quién, mi Mau? ¿A quién? El siguiente Conner? dato, el siguiente ¿A dato. A James Conner, él sí está vuelto loco en las últimas semanas. Ha generado al menos 18 puntos fantasy en cuatro de sus últimos cinco juegos. En ese lapso es el running back 2 en toques por juego con 21.6 y el running back 6 en puntos fantasy totales. Ni se les ocurra por nada dejar en la banca a James Conner. Y aún más claro. si se confirma que será el tercer coreback el que sea el titular esta semana para, para Arizona. Que todo, que todo parece indicar, ¿no? Sí, que será sí. Max Surly. Trace Max Surly, así Entonces, es. Entonces, para que se vayan agarrando. Así es. Oye, la semana pasada revisábamos eh, uh -huh. cómo habían estado distribuyéndose los puntos en el backfield de Dallas y los toques. ¿Sí? Y para revisitarlo, en las últimas cuatro semanas, Sick Elliott promedia 18.3 toques por juego y 16.7 puntos fantasy por partido. Siendo uh -huh. el running back 11. En ese mismo lapso, Tony Pollard promedia 17.8 toques, o sea, medio toque menos, uh -huh. y 17.4 puntos fantasy por partido. 
o sea, prácticamente punto siete puntos más, sí, ¿no? casi un puntito más, parejitos, uh -huh. siendo el running back 9. Sí. Ahí está 50-50 la división de, de, de labores. El, en, entre el equilibrio Tony. perfecto, Chato, sí, el equilibrio sí. perfecto. Porque mientras Tony Pollard lo genera por lo que produce en juego aéreo, sí que Elliot lo produce anotando touchdowns. Nueve touchdowns en sus últimos siete juegos. Es increíble el regreso que ha tenido así que le noté. Qué buena rachita, qué bien le cayó sí. ese, ese... Descanso. Descanso, ¿no? <risa> sí, Ajá. de acuerdo. Ahora, hablando de explosividad, Mau, uh -huh. aquí están los running backs que tienen la mayor cantidad de acarreos de 15 o más yardas. Y son Nick Chop, que creo que a pocos nos debería sorprender, claro. con 20, Tony Pollard con 17, Saquon Barkley con 16 y mi Josh Jacobs de toda la vida con 15. Ahí está. Los más explosivos en la NFL esta temporada. Quien tenga a Derrick Henry esta semana, chato, <risa> puede ir este, haciendo espacio en su librero para un... Por lo menos segundo lugar en fantasy. Un ¿no? Para un trofeo eh, de subcampeón, por lo menos. Por lo menos. O sea, ya casi asegura la medalla de segundo lugar porque lo que ha hecho Derrick Henry en las últimas cuatro, bueno, en los últimos cuatro juegos frente a los Texans es verdaderamente ridículo. 30 carreos, 223 yardas, 2.25 touchdowns y 38.1 puntos. No es en general en los cuatro juegos contra los Titans. Estos son los promedios por juego de Derrick Henry. Increíble. Y ahora añadan que no juega Ryan Tannehill. Probablemente Derrick Henry va a terminar con 40 carreos esta semana. Pues es que lo vimos eh, que fue en semana 6 que jugaron Houston contra Tennessee que Malik Willis era el coreback. Claro, sí. ¿Verdad? Sí, 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 y Derrick Henry... O sea, si mal no recuerdo, tuvo 30 carreos. Tuvo segura, seguro, estoy seguro que tuvo más de 200 yardas. Eh, creo sí. que dos touchdowns. O sea, su promedio, el, el promedio que estamos viendo ahorita, eh, sí, pues ojalá que se repita y que los lleve a sus finales de. Fue en semana 8. De, semana 8. Ha sido la semana en la que más acarreos ha tenido Derrick Henry en la temporada con 32. Eh, 228 yardas, dos touchdowns, 35.8 puntos fantasy. Su mejor producción hasta ahora en lo que va del año. Esperaría otro, por ahí otros treintonas, ¿eh? Sí, sí. Treintona de puntos para... para que, la, que los lleve a sus finales de fantasy. Se los deseo de, de todo corazón. Así es. Me encanta también que sigamos hablando de, de explosividad y de elusividad, porque Ramón... ¿Cómo no? ¿Y cómo es no? El, está en el top 10, Mau, de las siguientes métricas. Tacleadas evadidas, acarreos explosivos... Yardas creadas y yardas creadas por toque. Es una bestialidad de eficiencia a través sí. del talento. Sí, de acuerdo. Chato, quizá es muy temprano, quizá no sea el momento, pero no me importa. ¿Es Ramondre Stevenson un pick de primera ronda en 2023? <risa> no. ¡Oh! No. No. ¿De verdad? No, 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 no puedo. ¿Principios de segunda? Sí, segunda sí, fácil. Bueno. Okay. Segunda sí, fácil. Ya lo, ya, ya lo veremos, ya, pero... Ya te, tendremos que debatir bastante sí, 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 por sí, ahí sí. De, de enero y febrero eh, al respecto. Porque, bueno, están un par de running backs que pueden decir obviamente algo al respecto y empezar a empujar a Ramón de Stevenson para abajo el próximo año. Así y es. dos de los tres mejores running backs en producción fantasy aún no generan mil yardas terrestres. Austin Eckler, que tiene 692, y Christian McCaffrey con 927. ¿Me explicas cómo es posible que ninguno es de estos dos running backs esté en el Pro Bowl? No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, ¿por qué? O sea, y son así, alternos. Ah, ah ok. A, a lo mejor... A lo mejor lo que sucede, Mau, es que van a jugar el Super Bowl entre ellos. Sacrilegio. Sería la única. Pero, pero igual domínalos. O ah, sea, no, por supuesto, por supuesto. A ver, aquí sí, no. has tú de la, de la Nacional. ¿A Miles Sanders? ¿Para poner sí. a Chris McCaffrey? Sí. Y en la Americana es que ahí el tema está más complicado. Está más complicado. Pero, a ver, eh, hasta donde recuerdo, no me acuerdo si, si Christian McCaffrey. Perdón. Uh -huh. Si sí, Christian McCaffrey eh, en los votos 
¿Sí? si, era, si era el que más había tenido. No, 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 no me acuerdo, la verdad. No, pero Tua terminó siendo el, el jugador más votado en el Pro Bowl. Sí, sí, sí. Digo por posición. Ah, Tua, que fue en votos, fue el coreback que más tuvo en votos de aficionados. Uh -huh. Pero como se compone de varias cosas, pues Tua también se quedó ahí como, como no, no nominado. Ah, Tua no está. Claro. Tua, no, Tua está. no está en el Pro Bowl. Tienes toda la razón. O sea, son cosas que, o sea, como que como se hace entre entrenadores, este, jugadores, prensa. Claro. Una tercera parte cada, ¿no? 33% de los aficionados, 33% coaches, 33% jugadores. Digo, pero igual no hace sentido que Austin Eckler y Christian McCaffrey no estén ahí. Sí, sí. Para, para mí es todavía más grave lo de Christian McCaffrey. Sí, caray. Y luego yo pensé, dije, bueno, a lo mejor porque jugó en dos equipos durante la temporada, pero los dos son los equipos de la nacional. En la nacional y TJ Hawkinson sí está en el Pro Bowl. O sea, no... No es la razón por la cual Christian McCaffrey no está eh, en el Pro Bowl. Pero bueno, sí, en fin. Sí. Ya veremos en fin. qué sucede. Así es. Vámonos a nuestro top 12 de Running Backs Chato. Eh, empezamos con Derrick Henry. En el 2 tenemos a Christian McCaffrey. En el 3 a Austin Eckler. En el 4 a Dalvin Cook. En el 5 a Josh Jacobs. Y le siguen Saquon Barkley, Ramondre Stevenson, Nick Chubb, James Conner. Ahí colándose al top 10. En el puesto 10 a Tony Pollard, Aaron Jones y cerramos con Jerick McKinnon en el lugar 12, aunque lo tenemos en consenso los dos en el 13. Sí. Pero Digo, ya sabes. Con Joe Mixon y Naye Harris, que tú lo tienes en el 12 a, a Naye Harris y yo en el 12 a Joe Mixon. Y esa disparidad hace que Jerick McKinnon esté un puesto arriba de ellos dos. Exactamente. Pero... Están como que en el mismo rango, ¿no? Eh, a fin de cuentas, o sea, sí. tanto McKinnon, Mixon y Harris creo que ahorita eh, presenta, o sea, incluso creo que McKinnon presenta el upside más grande de los tres. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente, porque además creo que este juego puede terminar siendo un, un tiroteo sabroso. Sí. El de Seahawks contra sí. Kansas City. Y esto va a beneficiar obviamente a Jerry McKinnon. Jerry McKinnon tiene la ventaja por sobre Isaiah Pacheco de que se beneficia por dos cuestiones. Tiroteos y cuando los Chiefs tienen que venir de atrás. Uh -huh. Entonces, creo que puede ser el caso. También me gusta sí. Isaiah Pacheco esta semana, pero... A mí también, pero pues no lo hemos mencionado todavía. Exacto. Está justamente en este grupo de Running Backs 2, del 13 al 24, que en este grupo tenemos a Joe Mixon, Najee Harris, Alvin Kamara hasta el 15, y luego le sigue Isaiah Pacheco, Ezequiel Elliott, Travis Etienne, David Montgomery, J.K. Dobbins, Miles Sanders, Kenneth Walker, DeAndre Swift y cerramos con Leonard Fournette. En donde tenemos más discrepancia es Miles Sanders, Kenneth Walker, Travis, Travis Etienne. Etienne. Exactamente, Travis Etienne. Y, ¿Tú estás confiado y, y, en que pueda establecer el, el ataque terrestre de los Jaguars frente a los Jets? Estoy pensando que al menos el volumen que tiene Mau... Uh -huh le justificaría haber terminado más alto de lo que ha estado terminando recientemente. Eso es cierto. Bueno, la expectativa es... de puntos fantasy ha sido muy baja para el volumen que ha tenido. Sí. Y digo, evidentemente, como lo decíamos hace rato, la defensa de los Jets es de respeto, uh -huh. pero creo que el talento y el volumen que va a haber o que debería haber Travis Etienne sí. eh, es suficiente para considerarlo un top 15. Sí, de acuerdo. Y no te has dado cuenta, Chato, que en muchas ocasiones, y por eso creo que también va un poco a cambiar la tendencia de cómo drafteamos en el futuro, al menos si, 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 damos, si nos damos cuenta que esto puede causar una tendencia, que los running backs, aún cruzando la barrera de, los 100, de las 100 yardas, te pueden dejar abajo, porque sí. no necesariamente explota, necesitas ese touchdown para dar ese extra, mientras que con los wide receivers, 100 yardas probablemente implique por lo menos la mitad de un touchdown, es decir, tres recepciones y de ahí para arriba. Sí. Entonces eh, le añades ese valor de las recepciones a la puntuación fantasy que quizá no necesariamente tienen lo, los running backs. Pasó con Travis Etienne la semana pasada, 13 puntos fantasy y dices, no fue una buena semana para él, ajá, pero generó 103 yardas terrestres y así uh -huh. ha pasado con varios. ¿No? Sí. Pero bueno, va a ser otro, otro, otro tema para analizar eh, una vez que termine la temporada. Eh, 
de Kenneth Walker, te, te, ¿te preocupa el desarrollo del juego o te preocupa él? Me preocupa él y me preocupa su salud. Va. Eh, Qué bueno que digo, te preocupa su salud, chato. Me me preocupa, a mí me preocupa la salud de todos los jugadores. <risa> me preocupa más tu salud, pero Muchas no, o sea, gracias. me preocupa, me preocupa el, tema de, el tema del tobillo. Que, bueno, contra los 49ers venía regresando. He estado escuchando varios comentarios de... de de médicos que dan seguimiento fantasy a Jesse Morse, a, a Edwin Porras, eh, que decían que probablemente deberíamos esperar una, una carga limitada para Kenneth Walker, eh, porque, porque era muy probable, como se había visto el partido pasado, que no estuviera al 100% todavía. Claro. Entonces, sí, a mí me gustaría mesurar un poquito la expectativa con Kenneth Walker. Sí, yo no esperaría un juego de más de 20 toques, ¿eh? como normalmente eh, nos venía acostumbrando eh, Kenneth Walker. Creo que algo en el rango de entre 12 y 15 es muy factible. De acuerdo. Sí. Y, y digo, y ya yendo más adelante, creo que también el enfrentamiento lo podría sacar de alguna uh -huh. forma de la ecuación. Sí, venga. Bueno, pues nuestros running backs 3. Ahí tenemos a Latavius Murray, tenemos a Raheem Mostert, Son of a Knight, Rashad White, eh, Devin Singletary, Cam Akers Jamal Williams, AJ Dillon Tyler Algaier, Brian Robinson Chuba Howard y Dion Jackson eh, este es un grupo ya creo que los primeros sí son utilizables no running backs como Raheem Mostert como Latavius Murray, incluso como Son of a Knight o por ahí con calzador Rashad White eh, uh -huh. pueden ser utilizables pero creo que de Devin Singletary para abajo, Cam Akers, Jamal Williams, AJ Dillon, sinceramente preferiría no hacerlo. Yo igual. Yo la verdad es que yo hasta Devin Singletary tal vez me animaría. Ok, por va. Lo, por, lo, por lo que implica estar en, en la ofensiva de Buffalo, ¿no? Ok, va. Eh, sí. Pero Cam Akers, por ningún motivo, no, no. Eh, con Jamal Williams tal vez me podría arriesgar pensando en el volumen que mantiene o que ha mantenido regularmente durante la temporada, aunque ya limitando las expectativas por la regresión de touchdowns que ya vimos que sí, o sea, sí se dio uh -huh. en la temporada, claramente. En, pero no, o sea, creo que no es el momento de, de querer eh, inventar el hilo negro con, con, en una final, ¿no? Sí. Yo, claro. o sea, así obligado, a, yo creo que hasta Devin Singletary. Yo también. Makers, yo por ningún motivo, por ningún motivo lo alinearía esta, esta semana. ¿Sabes? Y aquí tampoco, a pesar de ser el claro running back principal en su equipo, a Brian Robinson a Brian contra Robinson. San Francisco. No, gracias. No, no. Sí, no paso. De ninguna manera. Y también aléjense del backfield de Houston, aléjense del backfield. ¿Qué otro backfield por ahí? El de Indianapolis. El de Indianapolis, exactamente. Que creo que es muy claro que va a ser un comité de Dion Jackson. Uh -huh. y Zach Moore, ¿no? Yo pienso que sí. Acuérdense todo, quienes tengan ya un poquito más de tiempo escuchándonos, acuérdense de todo lo que decíamos de Zach Moss cuando era el running back principal en los Bills. Si ahí no confiábamos en él, ¿por qué habríamos de confiar en él ahora en la ofensiva de los Colts? Por más que sea el principal, eh, hay que añadir a la ecuación que Nick Foles estará haciendo su primera aparición como coreback titular en este equipo y, y no sabemos qué esperar, sinceramente. Así que aléjense de ese backfield, aléjense también del backfield de Atlanta, me parece que también Híjole, eh, sí. podemos decirlo. Del de los Panthers, ¿no? Como acaban de ver, preferimos a Choba Howard por sobre Deonte Foreman. Así que eh, está complicada esa, esa situación en, en esos sí. backfields, ¿no? Sí, o sea, de comités que en realidad no plantean tanta producción, uh -huh. a lo mejor... Lo más, lo más sensato es alejarse, ¿no? Digo, a menos así que sea de extrema necesidad. Así es, así es. Bueno, Chato, vamos con los wide receivers y comencemos con el target share de Jamar Chase desde que regresó de lesión en semana 13, un 34.3%. De las semanas 1 a las 7, su target share fue de 27.5%. Es decir, Jamar Chase ha regresado mejor que nunca. También hay que aclarar que aquí se involucran juegos en los que estuvieron lesionados o Tyler eh, Boyd o T. Higgins. Uh -huh. Pero el volumen ahí está para llamar Chase. Haya sido como haya sido. Exacto. Sí está promediando 12 targets por partido desde su regreso, incluido un partido de 15 targets y otro de 13. O sea, <risa> sí, exacto. Brutal, Nada más. Brutal llamar Chase. Sí, sí. 
Y en las últimas cuatro semanas, Mau, solo un Warriors ha generado más de 92 puntos fantasy. Y ese, bueno, creo que ese sí sabemos quién es, ¿no? Sí, obvio. Justin Jefferson tiene 111.5 puntos fantasy en las últimas cuatro semanas. Qué locura. Qué locura. Sí, Justin Jefferson Pero, probablemente esté en conversación para ser MVP de fantasy, ¿eh? Podría serlo. Sí, sí. sí. O sea, si quieres meter wide receiver, no hay, o sea, no, no piensen en otro más que en Justin Jefferson. Ah, ¿Sabes quién creo que podría ser una alternativa? ¿Quién? El que está en el siguiente dato. Solo hay dos wide receivers. <risa> ah, claro. Que tienen más de 100 recepciones. Por supuesto. Son el wide receiver 1 y wide receiver 2, respectivamente. Justin Jefferson con 111 y Tariq Hill con 109. Yo no creo en las coincidencias. Bueno, un poco. Justin Jefferson tiene 111 recepciones en toda la temporada y en las últimas cuatro semanas ha generado 111.5%. <risa> wow. <risa> wow. Así es. Bueno, pero y Tariq pasan... Hill, o sea, el, por el costo que tuvo claro. Tariq Hill. Sí, tiene razón. Sí, Tariq Hill, el retorno que te ha dado este año. Tiene razón. Fuerte. Yo me equivoqué mucho. Ya, la andaba probobuleando, eh, queriendo olvidarme de, de Tyreek Hill. Una, sí, una sí, disculpa sí. para Tyreek Hill. <risa> <risa> bueno, y quedándonos ahí en esa ofensiva de, de los Dolphins, chato, de entre los actuales wide receivers top 12, solo Jalen Waddle tiene menos de 71 recepciones. Tiene 62. Wow. ¿Eh? O sea, es casi 10 menos. Maximista que... sus oportunidades. Sí, sí, súper eficiente con, el, con las oportunidades que ha tenido. Así es. Viene ahí por el pingüino. Uh -huh. y, y para hablar de, de jugadores un poco menos laureados, decorados o celebrados, sí. Rashid Shahid es el wide receiver más eficiente en las últimas cuatro semanas, con tres puntos de 36 puntos fantasy por target. <risa> ¿Qué tal? Y es el wide receiver 29 en puntos fantasy por partido en las últimas cuatro. Y, eh, y Chris Olave. ¿Ya? No solo está lidiando con una lesión, tan está lidiando con la lesión que está fuera este fin de semana. Uh, Jarvis Landry ya se fue al Injury Reserve. Eh, pues ya estamos en el wide receiver 4 de los la semana Saints, de Rashid que, que no es Traquan Smith, que no es quien ustedes digan. Aquí está Rashid Shahid, vamos a ver qué pasa con él. Creo que puede ser un caso interesante, aunque la ofensiva de los Saints está también sí, para sí, dar sí. pena. Pero en ligas profundas puede ser una pieza muy, muy sólida. Sí. De verdad. Eh, quizá en una liga de 12, donde solo puedas poner a dos wide receivers y un flex, me cueste mucho trabajo confiar en Rashid Shahid. Pero en una liga ya con un flex extra, fácilmente. Uy, uh, sí, entra en la conversación. Sí, totalmente. Bueno, Garrett Wilson es el wide receiver 7 en puntos fantasy por juego de las semanas 12 a la 15. Y esto incluye dos juegos con Mike White y dos juegos con Zach Wilson. Creo que Garrett Wilson podemos decir que es de cierta manera prueba de corebacks, al menos por ahora. Sí, sí, ya, ya lo demostró, lo está demostrando en su año de novato y creo que, a ver, también el techo de Garrett Wilson se vuelve mucho más grande con Mike White. O sea, como claro. toda la ofensiva a nivel por, fantasy pues, de los Jets, con Mike White eh, la expectativa de puntos debe ser mucho mayor. Pero su piso no uh -huh. se ha caído tanto, ¿no? Entonces, Garrett Wilson... Ahorita también lo vamos a ver. Se va a tener que alinear esta semana prácticamente sí o sí. Sí, totalmente de acuerdo. Venga. Y uno que medio quiere estar reviviendo, Mau, este, llegando a sus rangos de antes de, el buen receiver, del, buen receiver, del buen receiver 18 de manera perenne. DJ Moore, en los dos juegos que estuvo sano y tuvo a Sam Darnold como coreback titular, estos son sus promedios por partido. Seis targets. ¿Ah? Uh -huh. No, suficiente. 33.3% de target share, 4.5 recepciones, 88 yardas y un touchdown. Son números muy saludables, muy saludables, Tato, ¿eh? Gracias, sí. Sam Darnold. Sí. ¿Quién, lo, ¿Quién lo hubiera dicho? Ah, la ¿ves? montaña rusa que a veces es esto del fantasy fútbol, ¿no? Sí. Ahorita veremos dónde tenemos a DJ Moore eh, en rankings, pero a, a, en cuanto dijiste DJ Moore y canté lo que canté, se me vino a la mente el gif de Undertaker así levantándose totalmente. 100%. Totalmente. DJ Moore, Unde Undertaker de la semana 16. Y por último, 
si todavía tienen a Jameson Williams en sus rosters que no sean ligas Dynasty, bueno, eh, pueden abrir un espacio en su banca soltándolo. La realidad es que no ha participado en más del 19.5% de snaps, ni ha recorrido más del 15.5% de rutas en ninguno de los tres juegos en los que ha estado activo. Los Lions no tienen absolutamente ninguna prisa en apresurar que Jameson Williams sea parte integral de esta ofensiva. Y si no lo hicieron ya en estos momentos, no vemos por qué lo tendrían que hacer esta semana o la próxima siquiera. Sí, yo, yo esta semana no hay manera, no hay ningún motivo no. bajo el cual alinearía a Jameson Williams. Sí, no. Yo no estoy tan seguro de decir lo voy a soltar. Porque Por si no quiero explota ser... esta semana y dices, y... ok, ok. No okay, quiero bueno. ser esa persona que pierda la final porque sortea a Jameson Williams y lucharon contra mí en la final. Sí. Eh, si puedo mantenerlo en el roster sin alinearlo, lo haría. Claro. Pero la, la realidad es que su participación en la ofensiva es poca y uh -huh. el único que realmente rescata su temporada de fantasy eh, es ese touchdown que tuvo en su segundo partido. ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, pues vámonos a los rankings de wide receivers, chato. Nuestro top 12 lo conforman Justin Jefferson, Tyrek Hill, Davante Adams, Stephon Diggs, Jamar Chase, DK Metcalf, bastante alto, obviamente, por la ausencia de Tyler Lockett. En el 7, Amon Razan Brown. En el 8, C.D. Lamb. En el 9, A.J. Brown. En el 10, Chris Godwin. En el 11, Jalen Waddle. Y en el 12, Keenan Allen. Pues... No hay muchas sorpresas, quizá, quizá Chris Godwin, pero el enfrentamiento contra los Cardinals es inmejorable. Quizá por ahí también el propio DK Metcalf, ¿no? Que se cuela no solo al top 10, sino al top 6. De acuerdo, de acuerdo. Eh, a ver, ¿qué, este, qué, ¿qué es lo que nos podría... Bueno, lo estamos pensando que DK Metcalf va a llevar la carga o sí. gran parte de la carga que va a dejar libre Tyler Lockett, ¿no? Uh -huh. No es como que Marquise Goodwin sea el mismo jugador que Tyler Lockett no. y que vaya a demandar lo mismo. Entonces, creo que ese es el proceso de pensamiento en el que decimos, bueno, DK Metcalf cargará con un poco o un mucho más del, del volumen aéreo de Gino Smith y de los hijos. Sí, Entonces, de acuerdo. creo que es buena expectativa. Sí, yo creo que la ausencia de Tyler Lockett influye eh, positivamente en tres jugadores en el propio DK Metcalf, en Marquise Goodwin, como dices, y probablemente también ligeramente no afant. Uh -huh. Sí. sí. Que no afant, este... Eh, digo, ya estaríamos hablando de los tight ends, chato, pero esta semana, dame a no afant por sobre Chigose Mokongo, ¿eh? Así de fuerte, wow. Chato. Es que a mí, yo, yo tengo, yo tengo un, un amorío, es que sí, Malik Willis va a caer mucho. O sea, Malik Willis este, ha estado jugando muy Malik. Muy malico, está malico. Muy malico, muy malito. Sí, tiene a ver, razón. Tengo esperanza en que Malik Willis pueda ser un coreback de NFL, sí, pero sí necesita muchísimo trabajo. Pero muchísimo. no todavía. No todavía, sí, y me preocupa. Pero bueno, en fin, eh, vamos con nuestros wide receivers 2 y ahí tenemos comandando hasta arriba a DeAndre Hopkins, que ha salido del top 12, obviamente afectado por tener que lidiar con el tercer coreback de los Cardinals, Trace McSorley. En el 14, Mike Williams. Le siguen Mike Evans, DJ Moore, a quien yo tengo en el 15 y tú en el 18. Me parece que el 16 es un buen rango. Para es su rango. DJ Moore. Sí. Y eso nos, nos dice, Chato, que es totalmente alineable. ¿eh? O sea, olvídense de incógnitas con DJ Moore. Cuando está Sam Darnold. Cuando estás andando, que va a ser el caso esta semana. Sí. En el 17 tenemos a T. Higgins, en el 18 a Jerry Judy, 19 Trey McLaurin, en el 20 Garrett Wilson, en el 21 a Juju Smith-Schuster, 22 Michael Pittman, 23 Devonta Smith y en el 24 Christian Watson. Mm. Um. ¿Tenemos discrepancia fuerte en alguno? No, ¿verdad? No, no, no realmente. Sí. Creo que estamos bastante parejos. Sí, ya, pero sí, la ya, misma ya, que tenemos, tenemos en DJ Moore. Exactamente. Sí, de acuerdo. Sí, lo estamos bastante parejos. Y es su rango, ¿no? De un wide receiver dos medio. Yo creo claro, que o debería ser la expectativa que tenemos de ellos. De acuerdo. Vámonos con los wide receivers tres entonces. Y ahí tenemos a Christian Kirk, a Brandon Ayuk, a Dionte Johnson, que la expectativa es que se pueda beneficiar del regreso de Kenny Pickett. Yo no sé por qué la gente espera eso cuando claramente Kenny Pickett no fue 
favorecedor para el valor fantasy de Dionte Johnson. De hecho, la mejor semana de Dionte Johnson en fantasy llega de la mano de Mitch Trubisky. De acuerdo. Pero bueno, en fin. Eh, aquí tenemos el primer eh, sleeper alert durísimo, que es Chris Moore, de los Texans enfrentando a los Titans. A mí me encanta Chris Moore como un wide receiver. Ah, tres. Tres. Alto, pero alto, alto, alto. Pero tres. Pero tres, sí. Sí, Pero acuerdo. Chris Moore puede estar en conversaciones para estar en muchos flexes esta semana, chato. Sí, sí, PR. por supuesto, por supuesto. El, el volumen que en teoría debe ver una vez más, eh, creo que lo amerita. Sí. Eh, y, y yo contaría tal vez con al menos ocho targets para Chris Moore. Sí, incluso independientemente de si regresa Brandon Cooks, eh, como parece ser que, que será, sí. a mí no me preocupa Brandon Cooks para nada para Chris Moore esta semana. Quien sí me preocupa muchísimo es a quien tenemos en el 29 y es Ay Jones. Me a mí también. Muchísimo, chato. Tanto él como Christian Kirk, pero a ver, Say Jones hoy se las va a ver negras con, con Sos Gardner. Sí, sí. Entonces, sí, sí. sí me preocupa. Eh, creo que va a ser un tema, no sé si a, de volado para los, para los wide receivers de Jacksonville. No sé si lo van a secar por completo. A Matt Garner ha permitido más de 40 yardas dos veces en la temporada. No, y, y ya los corebacks están dejando de lanzar ya lo la cobertura de, 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 de South Garner. O sea, ya hay un shadow ahí terrible. Y, y a ver, Cy Jones no va a tener toda la noche la marca de South Garner porque lo, lo, los van a estar rotando. Pero aún así, me preocupa. Me preocupa Cy uh -huh. Jones porque las expectativas además... Chatos son altísimas. Después de la o, semana pasada. No, y, y no solo la semana pasada. En sus últimos cuatro juegos, en tres, ha producido al menos 22 puntos fantasy en cada uno. Sí. O sea, la expectativa está de verdad altísima, porque si no es por yardas, 145 en la semana 12, ha sido por touchdowns, uno en la semana 14 uh -huh. y tres en la semana 15. Venir de tres touchdowns. Eh, eh. La caída con Sion puede ser terrible. Puede ser muy fuerte, puede ser muy fuerte. Sí, 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 sí. Pero bueno. Yo, la verdad, es, o sea, es una semana para evitarlo si puedes. Exacto. Eso es lo que queremos decir. Sí, sí puedes. <risa> sí, si puedes, hay que evitar a Sion Jones. Eh, en el 30 tenemos a Darius Slayton, en el 31 a Gabe Davis, y le siguen George Pickens, Marquise Goodwin, Drake London, Marquise Brown y Jacoby Myers. Marquise Goodwin es otro que me intriga mucho. Eh, creo que puede, puede beneficiarse de la ausencia de, de Tyler Lockett y además ha estado más involucrado últimamente, ¿no? Uh -huh. con, con seis y cinco targets respectivamente puede ser interesante en el flex Sí, y el enfrentamiento y lo que podría ser el trámite del partido creo que le puede favorecer también Sí, de acuerdo ¿No? Así es, si ustedes no escucharon a ningún wide receiver de los Browns a ningún wide receiver de los Saints hay dos razones dos porque sus ofensivas apestan en estos momentos ¿no? y tres y, digo, y dos porque ni el viento que va a hacer va a quitar ese olor de apestación que tiene exactamente exactamente <risa> o sea tengan mucho cuidado con eso no 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 sí. se vayan a meter ahí y, y no aplica también Will Lutz y Kate York ¿eh? sí por primera vez en la vida, en la previa de la semana, hemos mencionado kickers, Chato kicker. Dos kickers. Dos kickers, sí. Evite, Dos kickers. Eviten todo lo que tenga que ver por aire que juegue eh, esta semana en Cleveland. Es decir, Cleveland. Saints y eh, los Browns, Browns, por favor. Sí. sí. Me preguntaban, ¿por qué tan abajo Mari Cooper? ¿Por qué tan abajo David Enjoku? Esas son las, las, las dos razones. Así es. ¿Alguno fuera del top 36 te... No, no te emociona, obviamente, pero... No me emociona. ¿te pero me intriga DJ Shark. Eh, fuera del, del partido pasado que tuvo contra los Jets. Sí, no, exacto. Precisamente. Que se les advirtió también, ¿eh? Exacto. Se les advirtió. Entonces, creo que DJ Shark es de los que me, me causan un poquito más de emoción. No me llama la atención. Sí, puede ser. Eh, yo no caería en la trampa del regreso de Brandon Cooks. No caería en la trampa de la producción de Jahan Dodson. Ni de eh, la de KJ Osborne. Ni, ni de la de KJ Osborne, es cierto. Así es. Ni del regreso de Romeo Dobbs, ni Corti mm -hmm. Samuel. Nah, ya, olvídense de todos estos wide receivers. Vámonos. No, 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 se, no, no se la jueguen, no inventen ahorita. Exacto. 
Vámonos con los Titans, Chato. Y en las últimas cuatro semanas, solo un Titan ha promediado más de 14 puntos fantasy por juego. Si pensaron que es Travis Kelsey, pues no, no es Travis Kelsey, es Evan Engram con 17.2 puntos fantasy por juego. Sólido top 10. Obviamente nos preocupa el enfrentamiento, como lo hemos dicho, de los Jaguars eh, durante todo el episodio, pero lo de Evan Engram es, es, es notable. Notable, sobresalientes de esos momentos de la cuando el, el <risa> cuando Evan Engram. todavía cruda mundialista. Todavía cruda mundialista. Este. <risa> Es el momento de la carrera de Evan Engram que su volumen se ha visto reflejado en producción fantasy real. ¿no? Uh -huh. O sea, estos últimos tres partidos, eh, por, por ahí he estado escuchando algunas dudas de gente que está pensando entre alinear a Evan Engram o a Mark Andrews y creo que es una duda legítima. Ah, sí. Ahorita claro. vamos a hablar de Mark Andrews también, He pero... Hecho, de una vez. A ver, porque por cierto, ¿dónde...? dónde ¿Dónde carajos está oh. Mark Andrews? En sus últimos cinco partidos. En la vacación. Está pues, en la gozadera, yo creo. No sé qué esté pasando, pero en los últimos cinco partidos promedia 3.8 recepciones, 42.8 yardas, cero, sí, cero touchdowns. Y si se quieren ir más lejos, lleva siete partidos sin anotar. Oh, wow. Y 8-1. 8.1 puntos fantasy por partido. Terrible. Terrible. Pero no lo vas a sentar. No, es que es, ese es el problema. No lo vas a sentar, chato. No, no quieres ser el güey que lo dejó en la banca el día que explote con 25 puntos. Exacto. Yo, a mí me da pánico hacer eso. Pero, o sea, creo que es una duda legítima que oh, puedes llegar a tener por supuesto. con varios jugadores es con, con la racha que trae Evan Engram y cómo se están viendo los Jaguars. Sí. Hay, 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 un, hay una duda legítima. Lo decía, creo que lo, lo dije, ya no recuerdo si fue en el Waivers o fue en el Space de ayer con, con Ore. Decía, a ver, si alguien tiene la duda legítima de ir o no con Mark Andrews y que esté en semifinales a pesar de tener a Mark Andrews, puedes dar. Puedes no alinearlo. No, 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 chato, al contrario creo que puedes asumir el riesgo de que Mark Andrews te vuelva a dejar varado porque si estás en semifinales quiere decir que tienes un muy buen equipo alrededor de Mark Andrews. Ay, también eso es cierto. Ahora, a ver, imagínate este caso. Los últimos dos partidos de Mark Andrews han sido tal vez los peores que le recuerdo, no jugando completos. Sí. O sea, sé que es a lo mejor muy drástico, pero o sea, es una racha sí, en sí, la sí. que Mark Andrews no nos tiene acostumbrados a caer. En, dentro de las probabilidades existe también que esa persona, cuando se lesionó la Mark Jackson, dijo, tengo que cubrirme de lo que pueda suceder con Mark Andrews, voy a levantar a un tal Evan Ingram. Sí, claro, a lo mejor no. fue el mismo Evan Ingram el que te llevó a la final. Bueno, a ver, es que aquí también entonces tienes tú que hacer en retrospectiva y decir qué vienes haciendo en la posición de Tyden en las últimas semanas. Ajá. Lo has jugado con Evan Engram, lo has jugado con Mark Andrews, ¿no? Uh -huh. Hayas hecho lo que hayas hecho, tienes que continuar haciéndolo en semifinales. Punto. Wow. Wow. Pero sí está bien complicado. Sí. Porque además, volumen ha habido para Mark Andrews. Sí. O sea, 8, 7, 7, 6, 7. Esos son los targets que ha tenido de las semanas 11 a la 15. Pero el problema es que no hay recepciones. Desde la semana 11 no tiene más de 5 recepciones. Desde la semana 11 no tiene más de 60 yardas recibidas. Más de 55 yardas recibidas. Y como tú dijiste, el touchdown, pues nos tenemos que ir hasta la semana 6. Sí, ese, sí creo que es algo que... No es que Mark Andrews desafiara todas las leyes de la lógica en cuanto uh -huh. o de la regresión eh, lineal para los touchdowns, ¿no? Porque nunca fue ese jugador que necesariamente solo viviera el touchdown. Sí, Aunque no, para sí, nada. o sea, sí es un jugador que nos tiene acostumbrados a tener esas uh -huh. recepciones de anotación. Claro. Pero siete semanas seguidas para Mark Andrews sin anotar, sí es mucho. Sí. Es demasiado. Demasiado. Y bueno. Así, la... Sería su total más bajo desde su temporada de novato, si no, sí. si no vuelve a anotar esta temporada. 
Y las malas noticias es que pues será el coreback Tyler Huntley. Ajá. O sea, no hay mejora ahí en ese aspecto. Pero bueno, en fin, donde tampoco ha habido mejora en las últimas semanas es con Cole Kemet, que de las semanas 11 a la 15 promedia 8 puntos fantasy por juego y es el Tyden 18. Mm. Bajo su propio riesgo contra Buffalo. Mm. <risa> Después de su rachita de dos partidos contra Miami y Detroit, ¿te acuerdas que terminó? Sí, que los dos tuvo más de 20 puntos. Sí. Se volvió a perder. Sí, de acuerdo. Se contagió de Mark Andrews, a lo mejor. <risa> Hay un virus ahí que aqueja <risa> a los tight ends, chato. Sí. Que incluso hasta algunas semanas le ha quejado a, a Travis Kelsey. ¿eh? Y bueno, vámonos a los rankings de tight ends. Tenemos a Travis Kelsey en el número uno, George Kittle en el dos. Ni modo, Mark Andrews en el tres. <risa> ni modo. En el tres, ni modo, es lo que es. Es quien es. Y en el cuatro tenemos a TJ Hawkinson. En el cinco... El regalo navideño, Dallas Gather de regreso con los Eagles. En el 6, Dalton Schutz. En el 7, Darren Waller, con regalo adelantado desde la semana pasada ya en su regreso. Evan Engram en el 8, Pat Firemuth en el 9, Dawson Knox en el 10, Greg Dulcich en el 11 y Gerald Everett en el 12. Ese es nuestro top 12 de Titans para semana 16. Tengo una pregunta para ti. Dígame. ¿Te gusta Dallas Goddard más o menos? ¿Con Jalen Hurts o con Gardner Minshew? No me preocupa. Te da igual. Me da igual. Y, y justo también lo decía, este lo dije en el episodio de Helmio y Mau, que justo llegó una pregunta de Dallas Gethard. Y al hacer análisis, Dallas Gethard es el Tyden 2 en lo que va de la temporada en yardas después de la recepción, chato. Uh -huh. No me importa quién le lance, mientras le lancen. Va. ¿A, a mí, a ver, es, es de mis jugadores favoritos y es, en la posición de Tyrande es mi tercer jugador favorito. Em, creo que me entusiasma un poquito más con Gardner Minshew. Venga. Porque veo mayor potencial de, de o sea, veo una mayor probabilidad de que haya más targets disponibles para todo el equipo. Ya, ok, ok. Y okay. eso también creo que, a lo mejor muy marginalmente, a lo mejor es un target más o un target y medio más para sí. Dallas Goddard pero creo que puede, eh, puede incitar un poquito más el, el pase que lo que Jalen Hurts puede hacer por, por tierra. ¿no? Gardner Minshew no es un coreback este, estatua, ni mucho menos, uh -huh. pero no, nadie es Jalen Hurts, ¿no? o muy poca gente puede hacer lo que Jalen Hurts. Sí, de acuerdo. Entonces, sí, sí, sí. Dallas Goddard, si lo tienen para sus semifinales... Va para adentro. Están bendecidos ustedes. Totalmente, totalmente. Y a ver, otra gran duda. Hablábamos que Evan Engram puede ser a discutir con Mark Andrews. ¿Pondrías a Evan Engram en vez de a Darren Waller? Yo sí. Va. Sí, yo creo yo también, ¿eh? O sea, lo único, lo único que me haría dudar es la defensa de los Jets. Exacto. Pero bueno. Ah, prefiero a Darren Waller. Prefiero a Darren Waller, pero, o sea, si tengo que tomar la decisión... No, sí me voy con Evan Engram. O sea, voy con <risa> así a fuerza bruta, así a volumen, a, a ver qué pasa. Venga, sí, a mí también me, me gusta Evan Engram. Y bueno, eh, fuera del top 12, eh, pues tenemos nombres como Cole Kemet, Tyson Hill, David Njoku, Noah Fant, que creo que, insisto, puede haberse beneficiado de la ausencia de Tyler Lockett, uh -huh. eh, Tyler Higby, Yuan Johnson, Shigose Mokongwu, que ya ninguno de los dos lo tiene en el top 12, ¿no? Yo lo y, llegué a tener en el, por ahí del 8. No, yo lo tuve en el, ajá, también. Ranking. Lo tuve justo antes de la última actualización, lo tenía en el 10 y lo bajé hasta el 23. Sí, sí. Es que el impacto de lo de Tannehill contra Malik Willis creo que sí, aquí sí es, por, por sí. lo que hemos visto hasta el momento de Malik Willis. Sí, sí, sí. Y creo que lo de Chigose en Congo para que pueda redituar esta semana va a ser, o sea, su, su stat line va a ser dos targets, una recepción, 20 yardas, un touchdown. Va a ser el, el stat line Mike Evans. Dos, dos recepciones, dos yardas, dos touchdowns. Exactamente, ándale. Sí, pero bueno, así que con cuidado con el tight end de los Titans. Chato, pues vámonos a disfrutar del Thursday Night Football, de los juegos del sábado, de Navidad, de una buena cena. Pues sí, gracias. vámonos, vámonos, disfruten, disfruten mucho. La verdad, a mí cuando hay partidos en 24 de diciembre es... Para mí es una joya, es una manera increíble de, sí. de pasar este, Nochebuena, Navidad, como, como, como sea, ¿no? Eh, 
voy a poder disfrutar algunos, yo creo que la mayoría de ellos. Uh -huh. eh, y pues pásenla, pásenla sabroso, disfruten, disfruten con fútbol americano, disfruten con NFL y con Fantasy. Y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana para la última previa de, de este año, del 2022. Qué fuerte, pero sí, es la realidad. Este ha sido, este ha sido nuestro penúltimo episodio de previa fantasy de la temporada eh, bueno, nos queda uno más eh, muchísima suerte en sus semifinales excepto si juegan contra nosotros les mando conmigo un... no se preocupen conmigo no <risa> con ya conmigo ya quedó eliminado no se en todos lados o sea, no, me queda me dice, queda una me queda una, dice que pero... sí suerte aunque vayan contra él <risa> suerte no sí ya, vale, madre, ya, ya, ya. no a mí no ahí sí no estoy, estoy... Voy esta semana en una de las ligas que más me interesa ganar ya, de las que quedo todavía vivo, es el, la de The Score Dynasty International. Voy contra Adam Murph esta semana. La que hizo Justin. Ajá, la que hizo. La, 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 la que hicimos Justin el Dark Day de repente. Ajá, hace, exactamente. El año pasado, esa, antepasado, ¿no? Ajá. Esa mera. Voy a la semifinal con Adam Murph y en la otra semifinal está Ray Garvin enfrentándose a Ian Harditz. No sabes cómo estoy deseando una final contra Ian Hart. Uy, es que ese sería así. Otra vez, otra vez enfrentarlo en una final y no poder manches, tener no. la posibilidad de ganarle por fin a Ian Hart. Sí. Quien no sepa, Ian Hart es gran amigo mío. Nos llevamos muy, muy bien. Eh, pero sí, al menos de mi lado, yo tengo, tengo una rivalidad muy marcada con él porque casi siempre me gana. Y me, haga, y me ganó una final del Kings Classic. Que Entonces no es rivalidad, a la, fecha, wow. a la fecha no se lo perdo. Es paternidad. <risa> <risa> Por eso digo, es rivalidad de mi parte, nada más. Sí, o sí, sea, sí. a Ian seguramente le vale o no. Eh, o no te, digo, obviamente querrá ganar la liga, no pero no le importa si es contra mí o contra alguien más. Yo quiero ganar la liga porque me interesa ganar la liga, porque además es de una lanita. Pero la cereza del pastel sería así ganarle a Ian Hart en la final. Ojalá. Pasa, pásame tu alineación para hacerte ahí un, este, sí. una, este, una auditoría. Va, hacerte me late. una auditoría. Me late. <risa> que justamente qué bueno que me recuerdas porque hay que colocar alineaciones sí, sí, ahorita antes alineaciones, de, del Thursday Night Football. En lo que edito el podcast y lo publico, voy a estar acá con otro ojo en mis alineaciones. Bueno. Pues ahora sí nos despedimos. Suerte, disfruten lo poco que nos queda de eh, Fantasy Fútbol. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. <música>